0: Começa agora mais um Eu Tava Lá Eu sou o Brian Rios, esse aqui é meu podcast de histórias Onde toda semana eu recebo um convidado para contar uma história E meu convidado essa semana é o Vinícius Gambetta O Vinícius, ele mandou uma história pro e-mail ouvinte e essa história é sensacional, essa é a primeira Vez que eu vou gravar um episódio Com um ouvinte, e essa é a primeira vez Que eu vou gravar uma história que eu Sei mais ou menos que rumo toma Eu sei que história ele vai contar, eu sei mais ou menos O que acontece, pra você ter ideia, no meio Da história ele vai pra China, e eu tô muito Curioso pra saber coisas que aconteceram E que não estavam no e-mail que ele mandou Também quero que ele conte essa história pra vocês, porque É uma história sensacional, então Enfim, vamos ligar para o Vinícius hoje Ver que história ele tem pra contar pra gente, mas Antes eu quero só avisar o seguinte, assim como como o Vinícius fez, você aí que tá ouvindo eu Tava Lá agora pode também enviar a sua história para o e-mail ouvinte.com.br. Se a sua história for legal, eu vou entrar em contato com você e a gente vai marcar para gravar um episódio do eu Tava Lá na segunda temporada. Assim como eu avisei na semana passada, a primeira temporada do Eu Tava Lá tá acabando agora em dezembro Mas assim que a gente voltar, eu quero começar a fazer mais disso Começar a gravar mais histórias de ouvintes e conhecer pessoas diferentes Conhecer histórias diferentes que essas pessoas viveram Eu tenho certeza que isso vai ser muito legal Então, por enquanto, sem mais enrolações Vamos ligar para o Vinícius e ver que história é essa que ele tem pra contar pra gente
1: Alô, Vinícius! Alô, e aí, Brian? Beleza,
0: cara? Beleza, cara, como é que tá? Tudo bem contigo? <risos> tudo certo, cara. A agora Maravilha. eu tô um pouco
1: mais triste porque eu descobri que é feriado em São Paulo, não é feriado aqui em Joinville, mas.
0: Pois é, a gente tá gravando esse eu tava lá no Dia da Consciência Negra, que só é feriado em São Paulo porque sulista é tudo racista, todo mundo sabe. <risos> <risos> pior que me falaram isso um dia E eu fiquei meio chateado assim, Eu falei, cara, pior que tem vários casos De racismo no sul assim E é. óbvio que não é por isso Mas me deu uma tristeza assim, Eu pensei, pô, os caras podiam pelo menos instituir o um feriado lá Pra não ficar chato, né Além de fazer um monte de merda, pelo menos institui o um feriado E para de ah, mas e é pagar verdade, de... de racista pro Brasil
1: todo É, muito, muito colonização alemã E sei lá O pessoal tem, tem uma mentalidade Meio estranha aqui Meio, meio retrógrada é. Retrógrada é uma bota pra palavra bonita, que eu só consegui falar uma vez, agora não, um não saiu. <risos> eu não vou nem me atrever a falar. <risos>
0: <risos> Como é que tu tá, cara? Tudo bem contigo? Tudo certo, cara. Tudo Maravilha. maravilhoso. Maravilha. Pra quem não te conhece, aí, quem por acaso nunca ouviu teu podcast, ou não, não sabe de onde tu veio, eu até falei antes de te ligar, que esse era o primeiro episódio do Lá, que eu estava gravando com uma pessoa que enviou a história para o ouvinte, que é o e-mail, e encorajando as pessoas a mandarem histórias aí, porque chegam muitas histórias legais, a tua foi uma das mais legais que eu li recentemente, e eu achei interessante que no final do e-mail tu colocou que o teu podcast era é editado pelo Pedro, que é o mesmo editor que eu tava lá. É isso aí. E aí eu falei porra, vou pegar o contato dele com o Pedro e vamos fazer esse, esse episódio acontecer. Porque essa história tem muitos pontos interessantes <risos> pra mim. Mas agora se eu te interrompi pra caramba eu te apresentei pra quem não te conhece.
1: Não Pô, que, que honra saber que, que eu sou o primeiro ouvinte aí a contar a história no, no podcast. Muito provavelmente as pessoas não me conhecem, eu acho que deve ter uns quatro ouvintes no, no meu podcast. Então... <risos> a gente tá começando agora. Eu tava lá tem oito já. <risos> provavelmente. A gente tem o Trendcast a gente começou agora há pouco tempo, estamos no, no sétimo, oitavo episódio A gente fala Legal. sobre publicidade, publicidade e marketing digital Então a gente uhum. tem uma agência de publicidade aí 3, 4 anos Inclusive a história tem um pouquinho a ver com isso A gente foi se aventurar nesse mundo do podcast aí Estamos curtindo bastante, cara Quem se interessar pela área pode procurar lá em todos os agregadores por Trendcast Trend de tendência em inglês uhum. Vai encontrar a gente
0: o Trendcast, ele tem um... Ele passa por uma coisa que é igual o Nerdcast, na minha cabeça. Como que nenhum gringo pensou nesse nome antes? Cara, pe
1: pensaram. Pensaram? Ah, tá. Vocês, vocês são o segundo Trendcast. Tá? A gente copiou, assim, na caruda mesmo. Ah. É, é que o nome é... da agência é Tio Trend, então a gente queria alguma tá. coisa com o Trend. É, a gente até encontrou um outro Trendcast, só que o cara não, não atualizava e tal, e daí a gente uhum. falou, ah, foda-se, vamos roubar assim mesmo. Tá tudo não, certo. Não, mas é
0: que é surpreendente na minha cabeça, assim, porque, tipo, são uns nomes muito bons, assim. Como que ninguém usou antes e tal. Se o Trendcast já tinha, beleza. Deve ter Nerdcast a milhão também fora do Brasil, mas deve é ter, interessante, ter. assim, um nome tão tão simples e sonoro que tá disponível para para usar. Mas o
1: .com.br pelo menos tava, né? <risos>
0: Olha aí, então, cara, isso é impressionante. Eu consegui, recentemente, o Otava. lá que é o domínio Ponto .lá, que é de uma... um lugar lá na, na Ásia. É... Nossa! Cara, eu, eu sabia o nome do, do lugar agora. É um, sei lá, um, um paizinho lá muito pequeno e que o domínio deles é Ponto .lá. E aí eu dei muita sorte de ninguém ter registrado eu tava ponto lá também, porque é uma parada muito óbvia. E em 2018, é raro tu conseguir coisas óbvias pra registrar, né? É
1: verdade, cara. Inclusive, a gente tem, tem um cliente é, que a, a gente foi fazer uma pesquisa mais a fundo e todos os domínios com três letras de todos, ponto com, ponto com, ponto BR, e o cara Aham. já tá tudo registrado, cara. Não existe nenhuma combinação possível de três letras. Cara, que
0: absurdo. O Nix, que gravou comigo, Alexandre Nix, ele contou a história da saída de Laura, que é um dos episódios muito legais do que eu tava lá, uhum. e o Twitter dele é @nix N-I-X só isso. Nossa, muito Impressionante X. muito impressionante, né? Deve ser conta antiga né, eu tenho o brian.com.br é meu, tá bom que meus pais ajudaram um pouco quando colocaram o meu nome Brian escrito dessa maneira, né, B-R-A-I-A-N mas o brian.com.br é meu eu registrei ele faz uns 10 anos já e ah, O tá teu lá. Twitter
1: é Brian também, né? É,
0: mas o Twitter eu roubei, o Twitter eu, eu falei <risos> com o pessoal do Twitter e pedi pra eles me darem aquela conta
1: <risos> <risos> O bicho teve que subornar não, uma galera lá. Eu tive, porque o arroba Brian no Twitter, ele
0: era um ovo há muitos anos. E eu tinha uma história que eu não tinha superado com ele, que era o seguinte, eu entrei no Twitter em 2008, em março de 2008. E o arroba Brian foi registrado, em, sei lá, em novembro de 2008. O Ups. cara entrou depois de mim e eu não pensei em pegar o meu nome. E <risos> aí eu, cara, fiquei muito chateado. Aí eu fiquei vários anos com essa, essa mágoa no meu coração, até que um dia eu vi a possibilidade de falar com o pessoal do Twitter e pegar o Brian pra mim e aí deu tudo certo. Pô,
1: que massa que funcionou Okay. <risos> Vou tentar pegar o <risos> vinicius também. Vai que funciona. É, se assim, ninguém usa, mas é foda,
0: cara. Tu <risos> tem que mandar e-mail pro Twitter e tu fica numa lista de espera. De décadas lá, até alguém leite atender a solicitação. Ah. Mas comigo deu certo, fiquei muito até contente. Até
1: o passarinho te atender.
0: É, o passarinho, ele tem muita coisa pra fazer, né? <risos> <risos> cara, demais. E além de ter a empresa aí e de fazer o trendcast, tu é da onde? Tu chegou a falar? Eu
1: sou de Joinville, Santa Catarina. De
0: Joinville. Muito bom. Eu falei já, fiz referência às solicitas e tal, mas eu não sei se aqui gravando a gente comentou a respeito disso. Eu gosto muito de Santa Catarina, cara. Eu acho um lugar maravilhoso.
1: Cara, é sensacional Santa Catarina, é tirando as pessoas racistas que tem aqui. Não, mas... <risos> vamos levar
0: isso até o final do episódio <risos> Vamos, vamos.
1: Meu, Vai ter um monte de Catarina nesse puto agora com a gente. Não, mas... Óbvio que vai. Eu
0: garanto que tem um monte de gente que escuta, eu tava lá que nem sabe que eu sou gaúcho também. Porque meio que eu, eu vivo no modo malhação, né? Eu fico tentando fazer a, aquela ausência de sotaque, que é aquele o modo malhação, eu gosto de chamar que é o, é o negócio que tu consegue falar e ser compreendido por todas as pessoas sem que nenhuma delas pare pra pensar de onde tu é, entendeu?
1: <risos> faz sentido, faz Eu sentido. não sei se
0: eu consigo fazer isso. Não sei se eu consigo fazer. Eu tento, porque eu acho que facilita a comunicação
1: <risos> Eu também acho que eu não tenho sotaque Falando, mas o pessoal costuma dizer que A gente fala cantado aqui em Santa Catarina Eu não sei exatamente o que, que isso significa
0: Eu também não sei, e falando que em Porto Alegre também O pessoal fala cantado, eu acho que é um <risos> Eu não sei, não consigo entender também Mas eu, eu consigo, consigo perceber a diferença Tipo, o teu sotaque ele é claramente De Santa Catarina, eu, se eu te encontrar na rua Eu vou saber que tu é de Santa Catarina, só que
1: Tem, sei lá, alguns Lugares de Santa Catarina que tem sotaques diferentes Tem, tem, vai é. mais, mais pro oeste lá, o sotaque deles é diferente. não sei dizer também o que que é diferente, eu só sei que é, é diferente. então, eu
0: também não sei, eu sei que é diferente. E aí, esses sotaques do, do interior, assim, eu não consigo distinguir. Eu não sei quem é o cara de, de Santa Catarina que é de Floripa, ou o cara que é de Santa Catarina e é de, sei lá, de Blumenau. Pra mim é tudo a mesma coisa, nesse caso. Eu sei que é diferente, mas eu não consigo diferenciar, entendeu? Não sei se <risos> é fácil de É, comender. parece
1: sempre um comediante imitando alguém, assim. Eu, eu não sei exatamente como. <risos>
0: aí é o gaúcho de, de Porto Alegre e o Paulo coleção da moca, que é sempre o estereótipo do, do meio. <risos> sempre tem essa. Nossa, <risos> demais. Cara, na história que tu mandou pra eu tava lá, não sei como é que tu quer introduzir essa história, mas eu, como eu já conheço, essa é a primeira vez que eu tô gravando e eu tava lá, que eu sei mais ou menos que rumo que a história toma. Então, assim, eu vou te deixar livre pra contar aí, e depois eu vou te fazer algumas perguntas a respeito, porque eu fiquei muito curioso lendo o e-mail, e eu, não tem melhor maneira de eu tirar
1: essas dúvidas do que te perguntar <risos> <risos> diretamente. Beleza, então, cara. É, eu vou contar a história de, de quando eu meio que coloquei fogo no escritório, assim, tentando fazer mágica. <risos> Isso é muito bom. <risos> <risos> tentando dar uma de piong. É, exato. Então, cara, eu acho que antes de explicar como que eu coloquei fogo no, no escritório, ou quase coloquei fogo no escritório, depende do ponto de vista aí, é, uhum. eu, vou, eu vou explicar como que a gente conseguiu esse escritório, que eu acho que daí a gente coloca mais valor dentro da, da história, e daí tá. vocês vão conseguir entender melhor o meu desespero. <risos> Entendi, boa. Então, cara, eu me formei também no ensino médio, eu e o meu melhor amigo, a gente se conhece desde a da quarta série já, e a gente tá. queria porque queria abrir uma empresa, cara. A gente tinha boa. 18 anos, a gente não tinha nem carteira de motorista e a gente queria ter um CNPJ. Né?
0: Boa, boa, boa. O sonho do empreendedor brasileiro, Exatamente, empreendedor.
1: eu acho que a gente assistiu muito o Érico Rocha no, no YouTube e queria porque <risos> queria empreender de algum jeito. Certo. É, e daí a gente foi, foi buscar, né? Pô, como que a gente abre uma empresa, tá? A gente descobriu que... É difícil pra caralho fazer isso sozinho. É e... burocrático, né? Tipo, exatamente.
0: ter o CNPJ é fácil, mas tem uma burocracia ferrada e tu tem que tomar muitos cuidados lá no percurso.
1: Nossa, cara, tem muita coisa que tem que fazer. Tem um negócio, cara, que a gente foi descobrir depois de muito tempo de empresa que precisa fazer, que é emitir nota fiscal. Claro. <risos> não, na verdade, tu vai descobrir isso aí na hora que tu precisa, né? <risos> exatamente, cara. Nossa, é muito difícil, cara. Mas, enfim. E a gente não sabia direito por onde começar e tal. A gente desenvolvia site na época, né? E daí a gente foi pra garagem do... Do meu sócio e não Olha tava aí. funcionando, era muito quente. Era aquelas garagens com eternite tal, não tinha a gente, não tinha um ventilador. E a gente trabalhava em cima de uma porta assim: era uma porta, dois galão e a gente trabalhava em cima. Cara, é
0: muito vale do silício essa história. Começa Sim. ali: tu, Steve Jobs e o Bill Gates com uma garagem quente.
1: Quando fizerem um filme da nossa história, vai ficar muito bonito contar isso, cara. <risos> e daí a gente falou, não, a gente precisa de, de um escritório. Daí a gente abriu a internet, foi pesquisar algumas salas pra alugar e tava tudo muito caro, cara. E como a Sim. gente era uma empresa que tava começando, a gente falou, ah. porra, como que as empresas começam, cara? Se tu não tem dinheiro pra começar e daí tu ainda não tem cliente porque tu não tem um lugar pra trabalhar. E daí Sim. a gente criou aquele paradoxo, né, de como que a gente ia começar essa porra. Daí a gente foi falar com um Sim. dos nossos ex-professores, a gente tinha acabado de se formar no ensino médio, e eles falaram de uma incubadora de empresas que tinha aqui em Joinville. Legal. E aí a gente foi lá e descobriu o que era essa incubadora de empresas. Não sei se tem incubadora de empresas em outros lugares, acredito que tenha, mas deve uma incubadora ter. é basicamente um lugar que é mantido pelo governo e mais algumas é, instituições que ajudam os empreendedores a começar. Então eles te dão uma salinha com telefone, internet, ar-condicionado, te dão toda a estrutura pra, pra tua empresa. Né? Eu acho que aqui em São
0: Paulo deve ter também isso. Esse nome incubadora não me é estranho. Já devo ter ouvido Provavelmente em algum desses vídeos de empreendedor que, Ou de coaches Que eles explicam como é que funciona A abertura da empresa e tal Mas não sei se todo lugar tem Joinville, de certa forma, tem muito Dessa cultura de, de Novas empresas, de tecnologia e tal, não tem?
1: Tem, tem, Joinville, Santa Catarina Eu acho como um todo, Blumenau tem é, bastante também Eu ouço
0: falar muito de empresas que surgem Daí, assim, eu fico bem impressionado Acho que no Brasil deve ser o lugar que tem mais Startups, assim, por se dizer né?
1: é Talvez em quantidade, números, deve ser São Paulo por causa da população. Claro, mas, mas aí percentualmente. tudo, né? Percentualmente. É. é, então, e daí a gente ficou sabendo dessa, dessa incubadora e daí eu e o meu sócio, a gente foi lá um monte de espinha na cara ainda e tal. Ou oh, então, uhum. a gente quer abrir uma empresa aí, como é que a gente faz? E daí o cara falou que a gente precisava passar por um processo por um edital que eles iam avaliar basicamente se a nossa ideia era boa e tá. se a gente tinha perfil empreendedor. Caramba que massa. E daí a gente foi lá, a gente passou por uma entrevista lá com, com o cara e ele falou, então, a ideia de vocês é uma merda porque vocês fazem site todo mundo do site <risos> O cara era destruidor de sonhos Exatamente <risos> o
0: cara escroto, ele era tipo aqueles jurados do The Voice Do The Voice não, do Super Qual que é aquele do SBT? Os caras são muito escroto
1: Eu não sei, cara, mas eu assisto Masterchef E a galera é escrota também
0: É isso aí, é o jurado padrão de reality show Que tem que ser cuzão, que ele vai lá, come um, um Negócio e fala, esse que é uma bosta <risos> Joga um prato na parede Exatamente, e, <risos> e
1: o cara realmente foi cuzão Ele falou na, na época Ah, o negócio de vocês não é escalonável eu não enxergo perfil empreendedor em vocês, site que vocês fazem, todo mundo faz. Daí a gente ficou deprimido pra caramba, voltou pra garagem triste, cara. e falou, que porra, vamos, vamos abandonar essa vida, então. Que triste. A gente pegou as últimas economias que a gente tinha e a gente falou, vamos investir no negócio? Não, foda-se, vamos pra Campus Park, pelo menos a gente vai se divertir. E daí, <risos> Legal. em 2014, a gente foi pra, pra Campus Park, cara. Que massa, foi a primeira campus que eu fui, 2014. Foi a primeira que a gente foi também, depois eu a gente Legal. foi em mais uma e depois nunca mais, mais fomos. Uhum. Mas em 2014 a gente estava lá. Então, se tu estava lá, tu deve lembrar, cara, tinha um stand da Baidu lá.
0: Lembro. Baidu que era aquele bagulho que instalava toolbar no navegador da pe das pessoas, não era?
1: Exatamente isso, cara.
0: <risos> eu lembro. Eu lembro de passar na frente e falar, isso aqui é, não é? Porque eu sempre confundi o Baidu com o Badu que são uhum. duas coisas muito diferentes, mas que, de certa forma, estão aí para fazer o mal para as pessoas. O Baidu, ele era um software que se instalava, no computador da pessoa sem assim, a pessoa querer tu baixava lá um sei lá um joguinho no, no baixa aqui e aí tu instalava o jogo e aí no meio da instalação tinha lá uma opçãozinha marcada bem no cantinho assim pra ninguém ver que era instalar o Baidu junto com, com o jogo e aí tu instalava Exatamente. o Baidu e não tirava nunca mais do teu computador e depois
1: eu descobri que o HAL123 que também era uma merda que instalava no computador direto também é, é da Baidu é tudo da mesma empresa cara ah os cara
0: <risos> não é, é demais cara os caras, então eles tem mais de um mais de um programa que se instala assim e é bom porque aí tu troca o nome e aí é um ódio diferente, não aumenta o ódio que tu já tinha pelo primeiro. <risos> Exatamente. Conquista diferente. Já que eles não vão arrumar, né? eles vão lá e criam um outro pra passar o, o, o cara mais adiante. Mas o que eu ia falar do Badu é que o Badu ele é uma rede social que ele é tipo um Tinder das antigas, assim. Era é, tudo web e É tal. um
1: Tinder mais focado em amizade, eu acho, do que pegação, né? Sei é. lá,
0: eu tenho uma história com o Badu que é de um amigo meu, depois eu vou contar a história que ela é boa. <risos> Mas uh, resumindo, ele conheceu uma menina que morava na Holanda num dia, no final de semana ele resolveu pedir folga pro nosso o chefe para ir conhecer ela na Holanda e ele nunca mais voltou. Nossa! Não sei se deu certo ou se deu muito errado, mas ele
1: nunca mais voltou. <risos>
0: Morreu? Basicamente.
1: Então, cara, a, a Baidu era, tinha um stand lá no evento e eu acho que ninguém passava perto do, do stand da Baidu com medo de, de ter alguma coisa instalada no celular. Mas... <risos> mas a Baidu tava fazendo uma promoção, um concurso muito legal, que era que quem desse uma sugestão pra melhorar algum dos produtos deles, a melhor sugestão ia ganhar um stand estágio na China. Então, a pessoa que desse a melhor sugestão Caramba. ia ganhar um estágio na China. Um estágio Caramba. de sete
0: dias. Caramba, cara. Imagina quantas pessoas não sugeriram parar de instalar em computador de gente que não quer o produto.
1: Exatamente. Eu acho que talvez eu tenha sido o único que não tenha sugerido isso e por isso que eles me selecionaram, <risos> cara. Porque eu ganhei essa promoção, eu ganhei o um estágio na China da Baiduda. E pra ser que bem demais. sincero, eu nem sei direito qual que foi a sugestão que eu dei, cara. Tu não <risos> tem ideia nenhuma do que foi, assim? Cara, eu acho que foi alguma coisa com inteligência artificial pra melhorar as buscas. Enfim, tá, tá. é porque... O Baidu é um buscador, né? Como se fosse um, um Google chinês. Sim, e lá na China, acho...
0: né? Aqui eu não sei se funciona essa função. Ou pelo menos não é comum.
1: Não sei se funciona também. Lá na China não, não tem o Google, né? Tem a Baidu uhum. e, cara, a Baidu é, é rei lá, assim. Gigante. E tudo que o Google tem aqui, a Baidu tem uma versão chinesa lá. Então, eles têm que o louco. Baidu Translator, eles têm até um óculos inteligente, igual aquele óculos que o Google tinha. Eles têm smartphone, tem a... Eles têm rachim inteligente. Isso eu achei muito muito legal, cara. Como assim? O que, que ele faz? Ele mede as, a temperatura, se eu não me engano, e o peso do que tá do que tá segurando no Hashi. É um negócio temperatura é ótima,
0: é, tipo, o Hashi, na verdade, ele é um termômetro. É um
1: termômetro. <risos> Exatamente, dá pra pegar dois termômetros e usar como se fosse um Hashi. É demais,
0: mas e o peso também?
1: Isso é mágico. É, eu não cheguei a usar esse Hashi, mas eu vi lá na, na apresentação deles que tinha. Enfim, daí eu ganhei a, essa promoção da, da Baidu e fui pra China, né, cara? Cara, que louco, tu veio pra campus meio que pra
0: Passear e desestressar um pouco do, do cara escroto que tinha queimado, acabado, porque eu sou um empreendedor e acabou conseguindo uma viagem pra China direto, assim, do nada.
1: Exatamente, com tudo pago e tal. Foi... Cara, é sensacional. Acho que é a melhor absurdo, experiência cara, da que minha é vida. E, e, e daí fui pra China. É, só que antes de, de, de eu ir pra China, né? Voltei pro Brasil. No caso, eu acho que a Campus foi em fevereiro e eu fui pra China só em setembro. Né? Demorou um tempo aí até eles uhum. organizarem tudo, tirar visto e essas coisas erradas. E daí, nesse tá. meio tempo, cara, que eu voltei pra Joinville eu meio que virei uma mini-celebridade na cidade, assim. Porque... Ah, legal. porque daí eu saí no Tec Mundo na época, e daí tá. saí em jornais locais aqui da cidade, dei entrevista em rádio. E um negócio engraçado é que a primeira entrevista que eu dei foi pra um jornal impresso da cidade, e daí legal. eu falei Baidu, e daí o entrevistador perguntou, ah, mas Baidu é aquele negócio que instala sozinho no computador e tal? Achei que fosse vírus.
0: <risos>
1: e daí eu falei pro cara, né? Pô, não, cara, o Baidu é como se fosse um Google chinês, né? E daí eu acho que ele ficou conversando, vergonha de colocar Baidu na, na matéria e ele colocou Google Chinês na, na matéria. <risos> e daí o título da matéria era Jovem Prodígio de Joinville ganha estágio no Google Chinês. Sem aspas, sem porra nenhuma. Ah, é ele só aceitou que era Google Chinês.
0: <risos> não, mas é bom esse título aí, é bom. É não? melhor do que estágio no Baidu. É porque o Baidu ele é aquele negócio, cara, ele pode até ser o melhor software do mundo, só que ele, ele não tem moral com ninguém, porque ele chegou de um jeito que ninguém quer. Então, assim ele não tendo sido instalado por gosto, por, de propósito,
1: a pessoa já tem uma tendência a odiar ele, mesmo que ele seja o melhor software de todos. Exatamente. A, a Baidu fechou o escritório deles no Brasil agora, né, cara? Mas eu visitei o escritório deles é, antes de, de ir pra China, e a desculpa que os caras davam no escritório deles no Brasil é que quando eles entraram no Brasil, eles contrataram a Zebra Network, que é a empresa do Key lá, pra fazer tá. a, o lançamento deles aqui, e daí foi a Zebra Network que fez essas cagadas aí. É, é o
0: aqui teve uma época época que ele entrou numa vibe de instalar porcaria no, no computador da galera, eu acho que certamente porque eles recebiam alguma comissão por software Exato. de parceiro instalado e tal, alguma coisa assim. Porque, cara, qualquer coisa que tu baixava já não era mais, eu vou baixar o software do site do Baixaki, tu baixava o instalador Baixaki, um instalador, que baixava nossa. o software e junto do software baixava alguma porcaria dessa junto.
1: Exato, cara. Nossa, nem sei se Baixaki existe ainda. <risos> eu acho que deve existir, sempre tem o um público ali pra esse negócio. Mas, enfim, daí eu dei algumas entrevistas Vista, saí na rádio, fui na TV local e tal, e depois que eu virei mini famoso, eu recebi uma ligação lá do, do, do cuzão da incubadora, do cara que tinha reprovado a gente <risos> da incubadora. <risos> o cuzão da incubadora. <risos> Aí o cara me ligou e ele falou Pô, cara, eu vi que tá saindo na mídia aqui e tal, tá um jovem prodígio Então, cara, acho que a gente liberou uma salinha aqui, vocês têm interesse ainda? Eu acho que fica Ufa. bacana aqui E daí eu falei, pô, é óbvio que eu tenho... E daí <risos> coloquei meu orgulho numa sacolinha, foda-se, vou, vou ganhar essa é, sala aí E daí é a gente ganhou, aí, ganhou uma sala com ar-condicionado, quatro lugares, internet bom, Tinha secretária, ah, tinha cafezinho, pô, era show de bola cara. Caramba, cara que legal, cara. Pô, só de ter ar-condicionado na internet já é o paraíso.
0: Exatamente. Tem um cafezinho e alguém pra te trazer o café. Eu não sei se é isso que a secretária fazia. <risos> mas
1: não, ela mas não trazia tacou. o café, mas ela preparava o café. Já, já era alguma tá, coisa. Tá, já
0: é um bom negócio já. Sensacional.
1: É, e daí fora isso, a gente ganha também é, consultoria comercial, consultoria estratégica, tem, tem toda Porra, uma parada legal. pra realmente te, te ensinar a emitir nota fiscal. Então é bem importante, oh, cara, Pô, claro. quebrou um galho desgraçado assim, pra gente. Legal, legal, E daí, legal. aí eu fui pra China, a China toda é muito louca, cara, eu acho que os sete dias que eu passei na China, eu devo ter pelo menos umas 14 histórias diferentes, assim, pra te contar.
0: <risos> Deve ser muito intenso, né? Porque primeiro que a China não é ali, né? Não é tipo, ah, eu vou ali na China e já volto. Fica quanto tempo de viagem? É tipo, cara,
1: foram 24 20 o, Foram 20 horas de viagem até Abu Dhabi, e depois senhora. mais 6 horas de viagem até Pequim. Cara, 26 horas, tu tem... Cara, é tipo,
0: é um absurdo, tu viaja no tempo, né? Tu sai daqui, e outro, quanto tempo tu perde nisso? Porque não é só um, um dia e duas horas, né? Ah, tem cara, fuso também. Ah,
1: cara, sou terrível pra fazer as contas. Mas eu sei que no primeiro dia, quando eu cheguei no, no hotel, tal, eu fui dormir, e eu acordei às 3 horas da manhã com fome pra cacete, cara. É, imagina. E nunca tinha acontecido comigo. Assim. É,
0: certa, certamente eu vou falar alguma bosta Mas eu imagino o seguinte tipo Na China agora já é amanhã uhum. Então se eu tô saindo daqui agora Que já é amanhã na China E vou chegar amanhã lá Na China já é depois de amanhã Então tu perdeu um dia do ano que tu eu... só vai recuperar na volta. Eu acho que tu não sim, viveu eu, não... Aquele dia.
1: eu não entendi porra nenhuma, mas eu, eu acho que é mais ou menos por aí. <risos> é melhor concordar pra ele não explicar de novo. <risos> Exatamente. Cara. Mas então, cara, cara, a China, pô, aconselho todo mundo que o dia que tiver a oportunidade de, de ir pra China, vai pra China. Eu acho que a China tem todas as bizarrices que a gente vê no Japão e tal, só que numa versão pobre, assim. É, é uma versão mais roots do Japão, cara, porque tem, tem muita coisa louca na China.
0: Vai, a gente já ofendeu sulistas e agora certamente a gente ofendeu vários
1: asiáticos que estão ouvindo esse podcast. É verdade, pô, desculpa aí galera, mas a China, é... a China é muito bizarra, cara. Eu cheguei na China e a China tem um negócio, cara, a China é extremamente poluída assim, sei lá, parece que tu fica com uma craca no corpo assim, não sei, dá vontade de tomar banho direto, né. Tá. E daí eu cheguei no hotel e a primeira coisa que eu fui fazer no hotel, eu fui direto pro, pro banheiro tomar banho, né. Logo que, que eu abri o box, tinha um aviso assim, eu acho que era uma 3, cara, o maior aviso de, de hotel que eu já vi in, na vida. Que ele tinha um aviso em chinês e um aviso em inglês. E daí, tá. pô, tava muito grande aquele aviso e eu falei, tá, deve ser importante, deixa eu ler o que que tá escrito. Claro, e aí, claro. tava escrito na, naquele aviso que se eu bebesse a água do banho, eu tinha risco de morrer. <risos> <risos> é aquele tipo de coisa que tu nunca faz, né? Ninguém toma água do banho em casa ou em qualquer lugar. Só que depois de ter esse aviso, tu começa a pensar nisso. <risos> Exato. Alguém já deve ter tomado água do banho e morrido pra eles colocarem aquele aviso ali. Sim, tia, mas... E depois, conversando com o pessoal, cara, eles me falaram que era... Eu não sei se a China inteira tem isso ou se era alguma coisa que estava acontecendo só naquela época, mas tinha uma taxa muito grande de mercúrio dentro da água. E daí era extremamente Puts. tóxico. Assim... Mas eu fiquei com muito medo de tomar banho. Porque, porra, se aquele negócio claro. pode me matar Eu ingerindo, eu vou tomar banho É, não,
0: cara. e aí tu começa a pensar na possibilidade De tomar água sem querer Tu pensa, putz, e se eu engolir sem querer aqui um, <risos> um, um, um golinho? Sim, eu,
1: eu meio que tomava banho Assoprando, assim
0: falando <risos> <risos> na minha boca para garantir que não ia entrar. Não, e aí que tu vai lavar o rosto como, cara? Aí você entra no olho, se não pode entrar na boca porque mata, imagina, você pega no olho e fica cego.
1: Sim, eu, eu comprei água mineral nos outros dias. Eu pensei, pô, é só sete dias banho. vou comprar um galão de água mineral. E Tomava banho de água mineral. É, eu tomava banho na, na água de mercúrio, aí depois eu passava um paninho com água mineral, assim. Mas enfim, isso já, já me deixou bem assustado, assim. Foi uma boas-vindas bem estranha do, do povo chinês. E aí, logo no, no meu primeiro banho, quando eu fui fechar o, o registro da água, eu quebrei o registro. O registro uh. caiu assim na, na minha mão né? E daí eu falei, pô O registro quebrou e tal não, isso não, não deve ser um problema meu, né? Eu deixei lá o registro, eu consegui fechar o chuveiro, mas o registro ficou quebrado no chão. Tá. E, e aí, beleza, passou um dia e tal. No outro dia, eu acho que as camareiras vêm limpar o quarto, alguma coisa assim. Uhum. E. Daí o registro tinha sumido. Tipo, eles não arrumaram, mas o registro sumiu. Eu tinha deixado o registro eles... quebrado no chão e ele tinha desaparecido. Eles não só não
0: arrumaram, como eles tiraram a possibilidade de arrumar, né? <risos> Se eu tivesse ido comprar uma ferramenta pra voltar e
1: arrumar, já era. Exatamente. E aí, cara, tocou a campainha do, do meu quarto, abriu a camareira e ela tava com o registro na mão. E daí eu pensei, pô, beleza, agora ela vai resolver o problema, né? Ela vai lá arrumar o, o registro pra mim. E daí, cara, ela olhava pra mim e ela falava uns negócios muito estranhos que eu não, não entendi o que que era. E eu ficava pedindo ah, pra ela falar, meu, pelo amor de Deus, fala inglês, eu não tô entendendo o que tu tá falando. Eu pedia pra ela entrar e ela não entrava, ela ficava na porta segurando o registro e falando. E daí eu lembro que ela falava um negócio que era tipo o rátio fixa, o rátio fixa, o rátio fixa. E ela ficava repetindo isso, e eu falava, pô, em inglês, por favor, fala inglês, fala inglês. E ela, o rátio fixa. E ela me apontava o... o... <risos> ela me apontava o registro, e eu não, não fazia ideia do que ela queria, né? Eu perguntava se ela queria entrar e tal, e ela só ficava gritando aquilo. Aí eu não sabia o que fazer, e eu fiz o que todo bom brasileiro faria, eu fechei a porta na cara dela. <risos> e ela... <risos> Ela ficou falando mais um tempo e daí eu falei, tá, eu vou tomar banho só com água mineral agora e não sei o que que eu vou fazer, né? Aí depois eu fui pra cama, cara, e eu comecei a raciocinar o que que era uh, o rádio fixa, uh, o rádio fixa. E daí que eu me dei conta, cara, ela tava falando, you have to fix it, tipo, você tem que arrumar isso. Caramba,
0: eu tava mandando ela falar inglês e já era inglês. Ela
1: tava falando inglês já,
0: meu Deus do céu.
1: Aí, aí, bom, eu não sabia como que eu ia lá pedir pra, pra mulher desculpa e tal, nem sabia e como, como é que, que eu ia encontrar ela. E ninguém ah. no, no hotel falava inglês também, era, era muito difícil, cara. era e muito tu não Ele... ofereceu nenhuma,
0: nenhuma estrutura nesse sentido, assim, de ter, não digo um tradutor à disposição, mas tipo de te colocar num lugar onde as pessoas entendessem minimamente inglês ou qualquer coisa do tipo?
1: Não, tinha, tinha. Até eu chegar no hotel, eles fizeram um check-in pra mim, tinha um cara ajudando e tal. Tá. O cara fez o check-in pra mim e depois que eu entrei no quarto, ele me abandonou. <risos> e daí eu via só ele só na, na empresa no, no outro dia. É. Tá. Então eles me ajudaram, eles não pensaram que eu ia quebrar o registro, no caso. <risos> claro, claro. Daí aconteceu isso, daí eu esperei, eu, eu fui dormir pra, pra ver se o problema se resolvia magicamente.
0: É, a China, né? Pode acontecer, um ninja <risos> entra de madrugada.
1: <risos> Exatamente. e daí eu cheguei depois Daí no outro dia de manhã eu fui trabalhar e tal, sem tomar banho, e daí Nossa. quando eu voltei pro, pro hotel, tinham arrumado o meu registro. Caramba, <risos> isso olha aí, é muito louco porque o, eu, algum eu, ninja entrou lá. Eu fiquei com muito peso na consciência, porque eu tinha batido a porta na, na cara da mulher, porque eu não tava entendendo ela, assim, e, uh -huh. pô, se ela estiver me é... escutando, desculpa, senhora.
0: <risos> e é terrível isso, né, porque tu cometeu um vacilo desse com uma pessoa que tu não
1: entende, tu não consegue pedir desculpa depois. Exatamente, e parecia que era a única coisa que ela sabia falar em inglês, e, e mesmo o inglês dela, eu não tava entendendo o inglês dela, meu inglês também não é grandes pois coisas, é. então pois é. <risos> era bem complicado.
0: O inglês brasileiro e o inglês <risos> chinês se, se encontram, né? É,
1: cara, porra, é foda, cara.
0: Mas no Baidu foi tudo de boa, assim, tipo, lá dentro tu te comunicava com as pessoas de alguma maneira simples, porque tu não foi só pra conhecer, né? Tu foi pra meio que Fazer um intensivão de Baidu, aprender alguma coisa com eles lá.
1: É, é, é o que eles diziam, na verdade, né? Mas eu fiquei só passeando sete dias. <risos> Conhecendo as instalações Baidu. Sabendo é, como é que faz pra instalar o as instalações o tubar. Baidu, aí fui ver. Vi... É, passear pela China também, conhecia a muralha da China, lá essas coisas.
0: Oh, legal, cara.
1: Dentro da empresa o pessoal falava inglês, era mais tranquilo. Daí o legal. único problema era um problema gastronômico daí, cara, porque a comida chinesa, nossa, cara, é muito terrível, é ruim. cara. Não
0: é Chinese Box?
1: Não, cara, não tem nada a ver com Chinese Box, cara.
0: <risos> Chinese Box ele tem um pastel de
1: chocolate, eu tenho certeza que na China não tem isso. Não, não tem. É, também não tem aqueles escorpião, aranha, essas coisas ah, que não. a gente vê, é mais para turista mesmo. Tem um tá. lugarzinho lá, mas o pessoal também não come esses negócios. Mas Só tem aqui. tipo pato cozido no caramelo, tem uns negócios estranhos. Meu Deus. Assim. E quando Meu tu vai Deus. em restaurante, tem tipo uma gaiola com vários patos. Aí tu pede um pato, o cara vai ali, pega o pato, mata o pato, prepara o pato. Então... Porra, deve demorar <risos> pra ficar pronto. É, demora pra ficar pronto e porra, dá pena, porque tu tava olhando claro. pro bichinho até pouco tempo atrás. <risos> Eu prefiro imaginar <risos> que patos é. dão em árvore.
0: É, melhor, é melhor acreditar que ele já vem no, no prato. já
1: É, cara, pô, era triste. Daí os caras não pegam um pato e, sei lá, fritam eles, colocam um cozinho no caramelo e daí fica um negócio muito estranho. Que maluquice. Tem uma outra história também que eu acho que eu roubei um Yakut do, do mercado <risos> sem querer, porque eu não entendi o que, que a mulher queria falar e depois eu me dei conta que talvez ela estivesse falando que eu precisava ter pago, mais, ter pago a diferença, porque eu dei a nota errada. Enfim, cara, tem ah, muita que... coisa louca na China, cara. Vai pra China, pelo amor de Deus. <risos>
0: eu vou, vou aí, vou dar um pulo. Acabando de gravar aqui eu vou <risos> procurar uma passagem pra China.
1: Pô, vale a pena, cara. <risos> Então, daí eu voltei para voltei o Brasil depois dessa, dessa experiência chinesa e tá? tal. E, e daí já no, no novo escritório. E a gente continuava fazendo basicamente a mesma coisa, né? A gente fazia site. Sim. Por mais que o cara tivesse falado que isso não ia dar em nada, a gente falou, vamos fazendo site aqui até a gente encontrar outra coisa pra fazer. Claro. <risos> Aí, só que cara, no desenvolvimento de site assim, a gente, como nem eu, nem, nem o meu sócio, a gente tinha um perfil comercial, pelo menos na, na época, a gente pegava um site a cada três meses e, e era isso, né? E a gente ficava com muito tempo vago a entre um desenvolvimento e outro, e daí a gente ficava jogando CS, ficava assistindo filme, ficava fazendo outras coisas no escritório pra aproveitar o ar-condicionado aproveitar o cafezinho <risos> aproveitar a instalação, né? Exatamente e daí, cara, eu comecei a me apaixonar por mágica eu, eu <risos> vi uns livre? vídeos. <risos> Exato. Eu vi uns vídeos no YouTube de uns caras fazendo mágica. E eu tinha uma teoria muito louca na minha cabeça, na época eu era solteiro, que se eu fosse uhum. bom em mágica, eu ia conseguir pegar muitas meninas. Eu... Ah, eu também acho isso. Eu tinha certeza absoluta que a minha incapacidade amorosa se dava por conta de eu não saber mágica. Eu achava que se eu soubesse <risos> mágica, tudo ia mudar na minha vida. <risos> e daí eu falei: Eu ainda acho isso, eu ainda acho isso. Não, <risos> Então, eu te falar que eu aprendi mágica por um tempo e não melhorou muitas coisas, cara. <risos> tu não aprendeu a mágica certa. Tem que aprender é... a, a mágica do amor. Pode, <risos> Pode ser. <risos> Aí eu entrei no Mercado Livre e eu falei, tá, eu vou comprar um kit de mágica. Eu entrei no Mercado Livre, pesquisei um pouquinho lá e comprei um kit de mágica. Aqueles kits que, que vêm é? 50 ah. truques, assim. E daí é, eu ia uns, perguntar, né?
0: o que é um kit de mágica? Porque quando eu era criança, tinha uns... que Não se chamava kit de mágica, mas era tipo uns board games, assim, uma caixinha de jogo. Só que vinha, sei lá, 20 truques, assim. E aí tinha um manualzinho que explicava e tinha alguns itens. Tipo um dedo pra tu colocar no lugar do <risos> teu dedo. Um Isso ovo mesmo. falso uns negócios assim, uns lenços, uns bagulho assim.
1: É, isso mesmo, essa é a porta de entrada pra drogas mais fortes, né? Aí tá. eu comprei um kitzinho desse no, no Mercado Livre e depois eu comecei a acessar uns fóruns de mágica, comprar umas mágicas mais caras e tal, uns negócios assim. Essas mágicas que, que o Pyong faz no YouTube e tal, cara, eu, eu pegava o nome da mágica, digitava lá no fórum, comprava aquela mágica e daí vinha um kit na tua casa pra fazer aquela mágica, ou simplesmente às vezes vinha só o segredo, né, se não precisasse de, de nada diferente. Cara, eu não conhecia esse mercado aí de, tem, de mágica. Eu tô abrindo o Mercado Livre aqui quando tu tá contando e tô procurando. <risos> tem, cara, tem, tem mágica pra caramba, cara. E tem, tem uns que fóruns bom. de mágica, tem loja especializada nisso. É mó legal, cara. Mó legal Sim, mesmo. Legal. E, e daí eu comecei legal. a fazer mágica e treinar mágica. E, pô, eu achava que eu tava ficando muito bom nisso, né? E pra uh -huh. ser um bom mágico, tu tem que treinar, né? E daí eu treinava Lógico. com a família, treinava com o meu sócio no escritório, treinava sozinho. A, a galera não suportava mais ver minhas mágicas, né? E daí eu comecei a evoluir o <risos> nível das mágicas. Então eu começava fazendo mágica lá do, do dedo falso, do lenço, tá? Depois eu comecei uh -huh. a fazer umas com, com baralho, umas que desaparecia coisa, umas mágicas mais caras. E daí eu cheguei numas mágicas de fogo, cara. Comecei... <risos> que aí é aquele, aquele nível que não tem como dar errado, né? É, o que cara... pode acontecer é aparecer uma
0: pomba com uma asa só dentro da tocatola, um negócio assim. <risos>
1: eu acho que o próximo passo que, que eu não cheguei ainda era aqueles caras que se prendem numa camisa de força e entram no aquário. Ah, é, ali e é o último nível. Eu pesquisei aqui, ó, kit de mágica. Eu pesquisei kit de mágica e
0: só aparece pra mim vassoura mágica e esfregão. <risos> Eu não consegui nem chegar ainda nesse nível aí, Pesquisa de achar
1: um kit. por truque de mágica, ou segredo, alguma coisa assim, taxa, tá, cara. Mas boa, boa, evita, boa, boa, evita as kit. que tem fogo, cara. Fica a dica. <risos> tá. Então, daí eu fiquei fissurado. Normalmente, esses kits de mágica, ou quando você compra uma mágica individual, tem um uhum. vídeo que o cara ele te mostra a mágica, né? Só a mágica, sem revelar o truque. E tá. daí, se tu quiser saber qual que é o truque da mágica e comprar o kit, tu tem que pagar pra isso. Né? E daí eu Sério? vi uma mágica lá que o cara ele me mostrava, sei lá, um 3 de paus, ele colocava fogo na carta e ela virava um sete de espadas. Alguma coisa assim. Entendi. E daí eu falei pô, eu preciso comprar essa mágica cara, isso é sensacional. E daí tá. eu comprei a, a mágica, chegou o kitzinho que vinha basicamente uma carta <risos> no, no kit. <risos> e daí vinha as instruções, né? As instruções diziam que eu tinha... Eu não vou revelar o, o segredo aqui, senão a máfia tá. dos mágicos vai, vai me o matar. O
0: vai, vai atrás de ti.
1: É, mas basicamente é Falava que eu tinha que pegar um pano, molhar no querosene, passar na, na carta e queimar a carta. Né? Era isso beleza, que eu tinha que, que fazer. Aí eu comecei a adaptar algumas coisas, porque eu não tinha querosene, e eu falei, ah, álcool serve, né? E daí eu tava usando álcool. <risos> não, não sabia exatamente qual que era a diferença. E daí eu comecei a fazer o, o teste. Cara, eu devo ter repetido essa mágica, assim, umas 15 vezes no dia que eu, eu recebi. Né? E funcionava, uhum. porque quando coloca fogo na carta, é, se tu balança ela rápido no ar, assim, ela não, ela não pega fogo, né? Ela apaga rapidinho, assim, e ela não chega a queimar a carta. E era isso Entendi. que eu tava fazendo fazendo, então eu passava um paninho com álcool na carta, balançava ela e ela apagava e mudava o naipe e isso era, essa era a mágica né? entendi, e daí uma hora, cara eu balancei assim, eu tentei fazer uma pirueta com a carta, eu balancei a carta que tava em chamas e ela caiu no chão ela não apagou, <risos> ela não apagou ela continuou pegando fogo, e o chão do, do, do escritório era de carpê e daí eu falei, porra, eu, eu sou um cara inteligente, né, eu não vou deixar o carpê do escritório pegar fogo, senão fudeu e daí eu peguei certo. o pano que tava na minha mão e eu coloquei em cima da carta. Só que era... <risos> o pano era o que eu tava usando pra passar álcool na carta. o pano tava todo molhado de álcool. <risos> e no que eu coloquei em cima da carta, aquele pano virou uma bola de fogo. Nossa. Caraca. Cara, é uma sens... Hoje, claro, eu conto essa história, dá pra rir pra caramba, cara. Na hora eu fiquei extremamente desesperado, cara. Vi uma bola de fogo, <risos> o pano, e daí eu só saí de perto, né? Eu falei, ah, vá... morri já. <risos> Segurei na mão de Deus e foi. Aí meu só... Se assim, tu pensou eu... assim, eu ainda não aprendi a mágica que faz apagar <risos> o fogo. Só aprendi o que faz colocar. <risos> Exato, cara. Daí o, o meu sócio viu aquela bola de fogo, ele ficou desesperado também. Ele pegou o pano, abriu a porta, que, que dava pro corredor, assim, meio que pra uma secretaria, e começou a bater o pano pegando fogo no, no chão, cara. E daí aquilo dali aumentava <risos> e tal. Enquanto isso, daí tinha um outro cara na sala também, e ele tentou ah. apagar o fogo do, do carpete, deu, deu uma queimadinha. É, e daí no que ele abriu e começou a bater fogo e tal, ele queimou todos os pelos do braço. Cara, que merda. <risos> Yeah, <laughs> okay. E daí ele simplesmente abandonou, assim. Inclusive, eu, eu te mandei no, no WhatsApp um vídeo da câmera de segurança. Depois, se quiser deixar o link para o pessoal ver a cena.
0: É, o vídeo <risos> da câmera de segurança do escritório.
1: Isso, da, da incubadora, né? Então, ele mostra mais um, o corredorzinho ali. Dá para ver essa cena do, do meu sócio batendo pano de fogo no chão? Dá para ver. <risos>
0: <risos> tá.
1: E daí ele começou a bater o, o pano no chão e aquele fogo ia aumentando e tal. E daí, eu, quando eu saí para tentar apagar o fogo. Nisso já, já veio uma galera e tal, ver o que que tava acontecendo porque deu um barulho desgraçado, né, cara? E daí eu falei, ah, deixa eu pegar e tentar apagar. Eu tentei apagar primeiro com o pé, não deu porque eu comecei a me queimar também. E daí uh -huh. eu peguei e eu dei uma bicuda no, no pano. Eu chutei o pano, o pano pegou numa estante de livro. Meu
0: Deus, cara.
1: É, é completamente a mira. Eu acho que o, o processo todo deve ter levado, sei lá, 30 segundos. É, na minha cabeça apareceu uma hora e meia, assim, porque eu tava completamente <risos> desesperado. E o mais o de tudo é que tinha um extintor de incêndio na nossa sala, tinha extintor de sede no corredor, ninguém lembrou de olhar pra, pra porcaria do extintor, cara. Ah, mas de... essas
0: coisas aí tu não pensa na hora. <risos>
1: aí até que alguém chegou lá em, em algum momento com, com extintor de sede e conseguiu apagar, cara. A gente queimou algumas coisinhas ali, mas todo mundo saiu bem. Eu fiquei sem sobrancelha, fiquei... Cabelo queimou um pouco também, um pouco do braço, mas desde então eu nunca mais fiz mágica,
0: cara. <risos> nunca mais essa, fiz mágica. essa é uma história que ela passa muito por sonhos que, que são destruídos, né? É o sonho <risos> do empreendedor que depois sonhou em ser mágico e não, não conseguiu, mas pelo menos como empreendedor e é empresário, tá dando certo, né?
1: Ah, depois, depois de um tempo funcionando, depois que eu abandonei a carreira de mágico, e a gente transformou a, a empresa que eu a site numa agência de publicidade, tá? hoje, hoje a gente tá, tá melhorzinho, cara. Pô, cara, até hoje quando eu vejo um mágico, ainda me dá um arrepio, assim. Eu, eu, te, eu passei a... Eu desenvolvi um trauma, cara. E daí, <risos> e daí, o que é muito louco também é que a gente ficou com muito medo de ser expulso da, da incubadora, né? Porque a gente, pô, claro. a gente colocou fogo no negócio praticando mágico, um negócio que não tinha nada a ver com, com o que, que a gente tava ali pra fazer. E Lógico. daí o diretor, justamente o cara que... o, o cuzão lá que tinha me uhum. renegado no começo, ele veio Sim. perguntar pra gente, né? E aí, cara, o que, que aconteceu aí? Não sei o quê. E, cara, a melhor desculpa que a gente conseguiu inventar Tá na época foi que a gente estava limpando a sala com um pano com álcool pra desinfectar as coisas e tal, e eu passei o ah. um pano na frente de uma tomada e no que eu passei na frente da tomada pegou fogo. <risos> cara, eu, eu não entendo de
0: tomadas e de incêndios, mas a gente pode conversar com algum bombeiro aí, eu acho que se tiver algum problema de curto-circuito na tomada ali que provoque uma faísca exatamente naquele momento, de repente tem alguma chance aí de acontecer um incêndio. Ah,
1: cara, eu parti do pressuposto que o cara também eu não ia entender nada de, de elétrica e, e Show. a gente se baseou nessa, nessa desculpa. Foi ela que a gente defendeu até se graduar na, na incubadora. Né? A incubadora ah, funciona é, depois que o pessoal vê que vo vocês têm maturidade pra tocar a empresa sozinho e tal, que a empresa já tá dando uhum. um certo lucro eles te Sim. graduam na incubadora. Né? É, e quando a gente se graduou na incubadora aí eu contei pros caras a, a história verdadeira e eles falaram <risos> que desde o começo eles imaginavam que, que tinha sido algo do tipo, porque não fazia <risos> sentido o pano e, e a tomada pegar fogo.
0: <risos> não, mas o pano na tomada foi uma versão melhor do que tu poderia ter dito, por exemplo que tu conseguiu uma treta com algum ninja na, na China <risos> algum um dragão chinês lendário tava te perseguindo e ele apareceu lá no escritório. E colocou fogo no escritório. <risos> e colocou fogo só pra te para te prejudicar. Podia ter sido essa versão. <risos>
1: <risos> é isso, cara
0: <risos> cara, animal, demais, muito, muito bom, eu fico torcendo aí pra que tu volte pro mundo da mágica agora, e assim como foi no, no, no caso da, do empresário tu, tu acaba te tornando um grande mágico e vá no programa da Eliana e tal <risos> tudo que um, um bom mágico tem que fazer
1: beleza, eu tô olhando aqui no Mercado Livre, já eu vou encomendar um aquário, eu acho que eu vou tentar fazer uma, <risos> uma mágica de, de me <risos> um soltar kit, um kit que vem com aquário e algemas, <risos> E uma camisa de força, tem que ter camisa de força também Senão não tem graça <risos>
0: Demais, cara, porra, obrigado Por ter participado aqui do podcast Tua história é excelente e... e divulga o teu podcast aí Pra quem não conhece o Trendcast ainda Tem poucos episódios, certamente a pessoa que for lá Ouvir e gostar do podcast vai ter Tempo hábil de fazer uma maratona E alcançar, mas fala mais Do podcast e como que a galera faz pra encontrar Encontrar as redes sociais e tudo mais que não, cara, A
1: gente tem oito, sete ou oito episódios Agora, talvez quando, quando desse podcast for pro ar, já, já vai ter mais episódios. E a gente sempre uhum. intercala é, entre um podcast longo e um podcast mais curto, né? Que a gente chama de Trend Drops. Em uma semana tem um, um podcast, um episódio que a gente vai falar sobre alguma coisa mais aprofundada e tal. E no uhum. outro tem uma dica mais curtinha de 5, 6 minutos ali, que, que a gente fala sobre alguma coisa rapidinho. Então, Legal. Tem, tem pra todos os gostos, né? Quem gosta de episódios mais curtos, quem gosta de episódios mais longos. E principalmente relacionado a comunicação, negócios, marketing de Lá a gente conta algumas histórias também de, de agência, é, acho que quem curte a área vai, vai se interessar. Ó.
0: Legal, show de bola. Cara, brigadão, vou assinar o um podcast aqui porque é um assunto que me interessa e a gente troca mais ideias por aí.
1: Beleza, valeu Brian, foi uma honra cara, brigadão por, por ter convidado aí pra participar do programa e sucesso aí. Falou, eu que agradeço, abração. Valeu. Tchau, tchau.
0: E esse foi mais um Eu Tava Lá, se você veio até aqui, eu espero que tenha gostado, eu espero que você não faça como eu, que vai comprar agora muitos kits de mágica pra fazer mágicas por aí, e espero que você não coloque fogo na sua casa também. Eu não cheguei a dar o recado lá no começo, mas tudo que eu falei no episódio passado continua valendo. O plano de assinaturas do Eu Tava Lá, que custa só 5 reais por mês pra dar acesso ao conteúdo exclusivo do podcast diário do Eu Tava Lá, ele permanece ativo e vai permanecer ativo até o final do ano. Então se você ainda não é assinante do Otavala e pretende ouvir os episódios inéditos... Os episódios exclusivos para os assinantes Que já tem mais de 90 episódios exclusivos Você pode assinar com 5 reais por mês Agora em dezembro Assim que o ano virar em janeiro ou fevereiro Já não vai existir mais a, a possibilidade De ter acesso ao conteúdo exclusivo do podcast Com o plano de 5 reais Não perde tempo, assina agora em dezembro E vai lá ouvir o conteúdo exclusivo do Eu Tava Lá Que é muito legal e tá muito barato Beleza? Então é isso, nos vemos na semana que vem Se você não for um assinante do Eu Tava Lá E se você for um, até amanhã Tchau, tchau Esse podcast foi editado por Pedro Imparato.